0: Cours d'histoire Une émission de la rédaction de Storia Voce
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver, chers auditeurs de Storia Voce. Storia Voce, qui vous le savez, n'existe et ne peut se développer que grâce à votre soutien. N'hésitez donc pas à explorer notre site storiavoce.com, à écouter nos podcasts et surtout à les partager. Alors aujourd'hui, deuxième et dernier cours d'histoire sur l'histoire justement de la musique au 18e siècle et toujours pour nous en parler, Elodie Oriol. Bonjour Elodie. Bonjour. Docteur en histoire moderne, je vous le je, je le rappelle, membre de l'École française de Rome depuis septembre 2019. École française qui nous accueille donc toujours aujourd'hui et je l'en remercie pour cela. Euh, Elodie Oriol, vous travaillez sur l'Italie du XVIIIe siècle et plus spécifiquement sur une histoire sociale, culturelle et économique de la musique. Alors la semaine dernière, nous avons brossé un portrait euh, général hein, de cet univers musical du XVIIIe siècle, euh, de la manière dont il fonctionne, euh, des transformations euh, culturelles et sociales qu'il manifeste dans ce siècle des Lumières à Naples, Venise et surtout à Rome. Eh bien cette semaine, nous nous intéressons à un aspect peut-être plus concret Comment, lorsqu'on est musicien euh, vivant au XVIIIe siècle, comment on vit de son art Quelles sont les possibilités qui s'offrent à, à ces musiciens, les difficultés auxquelles ils sont confrontés euh, Évidemment, je parle de musiciens, mais il y a aussi des musiciennes, nous le verrons. Alors, Elodie Oriol, quand on parle de monde de la musique, c'est une expression assez vague. Euh, ce monde de la musique, quelle profession finalement regroupe-t-il
0: alors effectivement, monde de la musique, c'est un monde extrêmement divers et on peut finalement parler de métier de la musique au pluriel. Une première distinction est à faire sans doute entre les compositeurs, donc ceux qui euh, écrivent la musique, proposent des œuvres euh, spécifiques à écouter aussi bien dans les théâtres euh, que dans les chapelles musicales ou les, les lieux de culte, mais également les interprètes. Et euh, les interprètes euh, sont également divisés dans des catégories aussi distinctes euh, que sont les chanteurs et les instrumentistes. Euh, et ces différences, euh, elles sont aussi importantes puisque il euh, y a une, reconna une reconnaissance du statut social aussi qui n'est pas le même. Mmh. Euh, alors, il évolue au cours du XVIIIe siècle, mais disons que euh, on observe une tendance pour les euh, compositeurs à être perçus plus et eux ont à le valoriser comme des euh, intellectuels mmh. en revanche les instrumentistes les chanteurs seront plus considérés comme des euh, artisans en particulier les, les instrumentistes mais euh, ceux qui vont vraiment réussir à prendre une place spécifique ce sont les chanteurs effectivement grâce au développement de l'opéra mmh. qui les met euh, sur, direct, le de sur le devant de la scène <rire> et, et du coup effectivement ils, euh, ils prennent encore plus euh, de place euh,
1: du coup c'est une véritable hiérarchisation de, 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 de la profession en fait. Alors, c'est
0: tout à fait juste et euh, cela dit, on observe que les hiérarchies ne sont pas les mêmes selon les lieux d'exercice. Mmh. Euh, bon, Le contraste le plus évident est celui qu'on observe dans les euh, chapelles euh, musicales ou les, les églises, où effectivement, on a le maître de chapelle qui est celui qui gère euh, les fonctions musicales, qui va aller chercher euh, les instrumentistes et les chanteurs euh, à, à engager pour euh, des fonctions musicales. Euh, en revanche, du côté de, du, du théâtre public et eh bien là vous avez un renversement puisque c'est vraiment le chanteur qui devient la figure euh, principale du théâtre, du théâtre public de la saison musicale euh, les compositeurs qui quand même euh, prennent une place aussi importante mais euh, les instrumentistes passent derrière bon bien qu'ils soient importants hein, sans eux on ne peut pas euh, faire de, de spectacle mais effectivement on n'a pas tout à fait la même hiérarchie qui subsiste Sachant que euh, dans ce monde, dans cette diversité-là, il faut aussi reconnaître que euh, certains font des choix euh, différents. C'est-à-dire que vous avez des compositeurs qui vont décider de ne pratiquer la musique que dans le milieu sacré. Euh, à Rome, par exemple, euh, Girolamo Chitti, euh, maître de chapelle de Saint-Jean-de-Latran, ne va qu'exercer dans ce milieu-là et d'ailleurs euh, est détestable vis-à-vis -vis de ses <rire> collègues euh, qui euh, pratiquent ailleurs dans les villes, euh, dans, dans les, pardon, dans les théâtres publics, euh, voilà et il, il a un fort sentiment de, de supériorité. Euh, à côté de ça, vous avez d'autres compositeurs qui euh, vont diversifier euh, leurs pratiques et composer aussi bien pour les théâtres que les chapelles. Euh, par exemple, Antonio Aurizic, euh, qui euh, est un originaire originaire d'Almalfi euh, qui lui euh, va venir à Rome et euh, être aussi bien euh, pratiqué aussi bien euh, pratiqué dans ces divers, différents lieux d'exercice donc effectivement on ne peut pas vraiment parler d'une hiérarchie mais mm -hmm. deux hiérarchies au pluriel et ce qui est intéressant de voir c'est que à l'intérieur même des catégories il y a des hiérarchies, c'est-à-dire des euh, euh, chanteurs qui vont bénéficier euh, de plus de notoriété, qui vont réussir à, à, à se construire, à se forger une réputation euh, qui leur permet d'être appelés dans différentes lieux de la pratique, pas seulement euh, à l'échelle de la péninsule italienne mais en Europe, mmh. dans des cours aristocratiques vous m'avez déjà parlé de Farinelli la semaine Tout dernière, euh, mais euh, il y en a d'autres euh, mmh. dont on on parlera sans doute. Euh, et donc le public va avoir un rôle extrêmement important pour la nouvelle hiérarchie mmh. euh, des individus. Est-ce que, par exemple, on peut
1: euh, être chanteur et basculer en compositeur est-ce qu'on peut être instrumentiste et basculer en compositeur
0: Alors oui, ça arrive. Euh, un exemple qu'on peut citer à Rome, toujours, c'est Giovanni Battista Costanzi, qui commence sa carrière euh, en tant que violoncelliste, euh, virtueuse vraiment de violoncelle, notamment euh, du euh, cardinal Pietro Ottoboni. Mais ensuite, il va privilégier en fait la composition et euh, développer sa carrière plutôt en tant que en tant que compositeur. Donc effectivement, ça ça existe, euh, mais on s'aperçoit quand même qu'au cours du XVIIIe siècle, il y a une forte spécialisation mmh. euh, et donc on reste quand même dans son domaine euh, qui est celui euh, spécifique. Je voudrais juste rajouter quelque chose sur le, euh, la hiérarchie au sein euh, des lieux musicaux. On parlait du public et ce qui est très intéressant, c'est que le public romain à Rome est extrêmement exigeant, très connaisseur. Ça, c'est ce qui ressort justement des témoignages des contemporains. Mais euh, il peut être euh, très louangeur quand il le veut et à l'inverse être extrêmement dur, euh, ex rabaisser, mépriser voire les euh, les chanteurs. Et c'est intéressant de voir effectivement des récits parfois de vie euh, des chanteurs eux-mêmes. Euh, par exemple Baldassare Galuppi qui euh, en 1756 va présenter son œuvre Idomédeo au théâtre Argentina et qui le soir même de la représentation s'en retourne à Naples. Euh, Vraiment euh, scandalisé et finalement euh, très qui regrette en fait la déconvenue qu'il a subie à cause du du public romain. Donc c'est extrêmement intéressant de voir comment euh, euh, le, la critique en fait euh, romaine est extrêmement sévère et il y a tout un tas de de témoignages qui qui, qui expriment que faire carrière à Rome c'est vraiment si si on réussit à faire carrière à Rome c'est qu'on a vraiment les chances de faire carrière dans d'autres villes euh, italiennes ou européennes. En fait c'est la vox populi qui est à l'œuvre en fait. Exactement. Et ça, c'est une spécificité du XVIIIe siècle. Et euh,
1: alors, vous l'avez plus ou moins évoqué déjà, mais comment est-on considéré On sait, par exemple, que, que parfois les acteurs sont, sont très mal considérés. C'est un peu le, pardonnez-moi l'expression, un peu le bas de gamme. Est-ce que... C'est pareil pour les musiciens ou au contraire il y a une espèce de rat euh, de prestige. Est-ce que ce sont des stars finalement
0: C'est très variable, c'est très variable. Euh, on, on a notamment effectivement euh, des, des figures euh, qui sont extrêmement valorisées euh, parce qu'elles, on, on apprécie leur talent, on, on reconnaît leur euh, leur, euh, leur capacité vocale, leur technique vocale et donc effectivement ils prennent le, une place euh, de, de reconnaissance spécifique, un statut social spécifique. Et et à l'inverse, on a aussi euh, des, une image aussi parfois euh, négative euh, de, du chanteur, notamment de la chanteuse. Alors là, là aussi, la, la, la question se pose. Il euh, y a des amalgames qui sont faites euh, entre la figure de la prostituée mmh. et la figure de la chanteuse. Donc on retrouve encore euh, cette, euh, ces contrastes en fait très forts. Euh, et puis c'est un milieu finalement qui fascine le milieu théâtral. Qui, qui... Est-ce que c'est associé à la transgression Effectivement, c'est associé à, à la transgression et du coup, effectivement, ils ont, ils, les figures ont parfois du mal à sortir de cette, euh, de cette euh, image, en fait, parfois négative. Alors, euh, Elodie Riol, que sait-on Est-ce euh, que vous avez pu trouver euh, dans,
1: dans les archives euh, Est-ce que vous avez trouvé des choses sur les revenus de ces musiciens Est-ce que ça suffit pour assurer une, une subsistance, finalement
0: alors c'est un point qui m'intéresse particulièrement de connaître euh, finalement les revenus euh, des musiciens dans les cadres d'exercice et c'est intéressant aussi de voir qu'il y a de forts contrastes. Donc à côté euh, de musiciens qui parviennent très facilement à cumuler les emplois obtenir des postes euh, dans différentes églises euh, travailler pour tel ou tel théâtre à, euh, à obtenir finalement des ressources suffisamment conséquentes et parfois à exercer des monopoles euh, par exemple à Rome il y a les figures de Giovanni Battista Costanzi Giovanni Battista Casalli qui sont de maîtres de chapelle qui monopolisent presque euh, les, les emplois dans les chapelles. Et d'ailleurs, d'autres maîtres, maîtres de chapelle se plaignent euh, de ne pas pouvoir assurer eux-mêmes euh, les fonctions. Euh, et à côté de cette catégorie un peu privilégiée euh, de musiciens, il y a une autre catégorie beaucoup plus modeste euh, qui, qui, va être, euh, qui va peiner à euh, euh, cumuler les engagements. Euh, et dans ce cas-là, euh, on observe euh, des tendances, soit à diversifier la pratique euh, dans le milieu musical, c'est-à-dire euh, enseigner, hein, mm -hmm. c'est un euh, une autre source de revenus importante, copier la musique également, organiser des événements musicaux, donc ça c'est ce qu'on appelle la polyvalence, euh, ou bien vraiment changer d'activité, alors ça ce n'est pas propre au métier de musicien, hein, dans l'ancien régime, euh, la polyactivité est extrêmement euh, fréquente, c'est-à-dire qu'on on va associer sa, sa, les activités euh, musicales à d'autres activités. Alors, un, un, un ou deux exemples que je me permets de vous, de vous soumettre, par exemple, le testament d'Almerigo Bandiera précise qu'il est organiste et copertaro, donc faiseur de draps. Euh, autre exemple, avoir, hein. Giovanni <rire> Battista Poggi est joueur de violon et patron d'une boutique. Donc on voit là qu'il euh, y a cette possibilité eh ben, de, euh, de bah, joindre les deux bouts en cumulant des activités qui ne sont pas for forcément musicales. Mmh. Et par rapport aux revenus, le milieu qui va accorder des rémunérations plus élevées est le milieu des théâtres euh, publics. Mmh. Et dans ces euh, théâtres publics, il va y avoir aussi des hiérarchies très fortes, sal salariales. J'en veux pour preuve, par exemple, au Théâtre à Libert, en 1748. Euh, Gaetano Majorani, premier rôle, va obtenir 1450 scudi, tandis que le rôle euh, le moins important qui est porté par Giuseppe Guspelt, euh, va, va lui permettre d'avoir une somme de 50 scudi. Donc, okay. 1450 à 50, la différence. Disparité énorme. est énorme. Très, très, très importante. <rire> mmh. Donc, effectivement, euh, la hiérarchie se retrouve au, aussi d'un point de vue salarial.
1: Mmh. Alors, euh, nous avons vu la dernière fois que ce 18e siècle avait vu une sorte de basculement. Euh, de la musique sacrée vers la musique profane en réalité plus qu'un basculement une certaine porosité mmh. euh, en quoi cela modifie-t-il
0: euh, euh, l'organisation de la profession ce qui est intéressant, en fait, c'est que cette euh, diversité de la musique profane va permettre d'ouvrir d'autres opportunités de travail. Donc, les musiciens vont pouvoir accéder à d'autres formes d'emploi, à d'autres engagements, et donc diversifier et euh, mieux gagner leur vie pour répondre à cette nouvelle demande euh, musicale. Euh, par exemple, Nicolas Iommelli, un compositeur qui va napolitain, qui va être maître de chapelle de Saint-Pierre, de Rome, euh, va diversifier euh, son son activité en composant également euh, pour, euh, pour, des, pour des théâtres, ce qui d'ailleurs euh, agace profondément euh, Girolamo Kitti, le fameux maître de chapelle de, de Saint-Jean-de-Latran, Saint exactement, <rire> qui euh, ne supporte pas cette euh, diversité euh, concrète. Alors les métiers
1: euh, à cette époque et depuis très longtemps sont généralement regroupés en corporations. Est-ce que c'est le cas aussi des musiciens
0: alors, le cadre institutionnel musical est euh, faiblement incorporé. Il existe effectivement une euh, corporation, donc un corps de métier, hein, euh, qu'on appelle la Congregazione dei Musici di Santa Cecilia, qui existe depuis la fin du XVIe siècle. Et qui existe encore aujourd'hui. Et qui existe encore, mais qui est devenue Academia, Academia. au début du XIXe siècle. Mmh. Euh, et elle fonctionne effectivement... Comme une corporation à l'époque, c'est-à-dire que elle permet de bénéficier pour les musiciens d'une protection, comme une forme en fait d'assurance maladie, d'assurance vieillesse, sur lesquelles on peut s'appuyer. Et elle cherche également à gérer la pratique musicale dans les lieux de culte. Cela dit, on l'a dit, euh, les lieux de culte sont seulement certains des lieux de la pratique musicale, et donc euh, la pratique musicale dans d'autres lieux, notamment spectacle. Euh, théâtre public, euh, dans les rues, etc., euh, eh bien là, euh, son, ses prérogatives, en fait, sa, sa domination ne concerne pas ces autres lieux de la pratique. Donc, en fait, c'est une profession qui est seulement encadrée d'un point de vue du milieu musical euh, sacré et qui laisse une certaine marge de liberté dans d'autres lieux de la musique. On l'a évoqué plusieurs fois la semaine dernière, l'importance du mécénat,
1: donc ce patronage des grandes familles princières aristocratiques romaines euh, sur les musiciens. Euh, Qu'est-ce qui caractérise ces relations
0: Effectivement, euh, les protections aristocratiques restent centrales au XVIIIe siècle. Euh, et j'ai notamment mené dans mon étude euh, le suivi en fait, de carrières spécifiques, de carrières qu'on pourrait considérer comme réussies. Euh, tous pratiquement euh, sont en fait protégés, euh, soutenus par des cardinaux, des ambassadeurs, euh, des membres de familles aristocratiques et euh, on voit à quel point euh, cette protection est essentielle pour eux. Euh, cela dit, euh, il n'y a pas un, un privilège euh, associé à cette protection, c'est-à-dire que les musiciens peuvent avoir plusieurs protecteurs. Euh, donc c'est une contrainte qui est quand même relativement euh, limitée. Euh, et euh, comme exemple de forme de protection, donc de, de soutien, euh, je voudrais donner euh, l'exemple d'une euh, mécène particulière qu'on connaît peu, euh, qui fait l'objet justement de, de recherches que je conduis actuellement, qui est Agnese Borghese. Donc, on est en plein euh, au cœur du XVIIIe siècle, puisqu'elle meurt en 1780. Et euh, sa correspondance est vraiment euh, une mine d'informations euh, pour comprendre justement les relations qu'elle va avoir avec euh, des chanteurs, des compositeurs, mais aussi des danseurs et danseuses. Euh, et on voit à quel point elle a euh, un poids en fait euh, important dans euh, la société en général. Euh, alors, les musiciens la sollicitent pour qu'elle elle les recommande euh, elle va avoir des contacts avec d'autres mécènes d'autres aristocrates dans d'autres villes qui lui recommandent euh, des, des musiciens, j'en veux pour preuve euh, en janvier 1756 le cardinal Fabrizio Cerbelloni, euh, depuis Bologne, va demander à Agnès Borghese de euh, venir en aide, de soutenir euh, Christophe Willibam Gluck, euh, qui vient effectivement au Théâtre Argentine euh, présenter euh, son opéra. Euh, Elle-même, Agnès Borghese, va euh, aider une jeune chanteuse, Caterina Fatti, à se former, et pour cela, elle va l'envoyer à Naples auprès euh, de Maria Spinelli, qui va se charger euh, de sa formation. Donc vous voyez là des effets concrets, en mmh. fait, de, euh, de cette forme de protection qui, euh, qui passe aussi par la lettre, par les correspondances, puisque c'est un moyen de communication spécifique. Alors, euh,
1: la frontière est ténue quand même entre la protection et la tutelle. On l'a vu peut-être, hein, évidemment, les avantages que les musiciens ont à solliciter le patronage de ces grandes familles, mais est-ce qu'il y a des inconvénients
0: est intéressant c'est qu'il y a plusieurs profils d'attaches on, on peut appeler ça des attaches avec l'aristocrate euh, il y a des musiciens qui vont être euh, intégrés dans euh, la famille en fait donc dans ce qu'on appelle les royalties de la famille dans, comme domestiques et donc qui va participer ils vont participer à l'activité musicale de la famille à côté de ça ce sont des attaches qui peuvent être symboliques euh, donc qui laissent une euh, large euh, une marge de liberté extrêmement forte aux musiciens puisqu'ils vont euh, utiliser ces, mm, ces attaches comme euh, des ressources symboliques extrêmement fortes qu'ils peuvent promouvoir auprès d'autres cours euh, mais euh, ce n'est pas une ce n'est pas un une obligation euh, d'être fidèle ou euh, de rester seulement au service de, de euh, telle ou telle famille. Donc, il y, y, y a une forme en fait de, de liberté qui peut s'exprimer et les musiciens jouent plus ou moins bien mmh. pour euh, se rattacher euh, les soutiens euh, auxquels et, qui pourront leur bénéficier pour euh, développer leur carrière.
1: Hmm. Alors, euh, il semble que l'expérience de la mobilité soit très importante pour un musicien à cette époque La semaine dernière, vous avez évoqué ce cas, euh, le cas d'un musicien qui passe six ans à Rome pour se former, etc. Pourquoi cette expérience de mobilité est importante
0: finalement la mobilité c'est une condition euh, et en même temps une preuve de la réussite d'une carrière. Et effectivement euh, si on veut euh, réussir euh, sa vie et euh, obtenir des, des revenus suffisants pour vivre de son art il ne faut pas hésiter à s'expatrier euh, dans d'autres villes italiennes, à euh, répondre à divers, en, dans divers engagements à euh, composer, jouer euh, dans d'autres théâtres euh, de, euh, de la péninsule ou d'Europe. Euh, il y a des villes, effectivement, qui sont plus ou moins attrayantes. Euh, les conditions de rémunération sont plus ou moins attractives aussi, en fonction des villes. Euh, et donc, en fonction de ça, ils euh, il il décident de se déplacer. Euh, en ce qui concerne Rome, j'ai pu observer qu'il y avait de forts liens avec euh, la péninsule ibérique notamment. Euh, on constate notamment que euh, le Portugal attire un certain nombre de, de, de chanteurs en particulier, euh, Madrid également. Alors c'est lié aussi au goût musical hein, dont mmh. on a déjà parlé euh, dans la première partie de l'émission, euh, puisque les souverains de l'époque ont envie d'être entourés, d'être euh, euh, servis eux-mêmes directement par ceux qui pratiquent l'art musical euh, au plus près. Euh, par exemple, Nicolas Yomeli, dont, dont nous avons parlé un peu plus tôt, euh, donc, est à Saint-Pierre-de-Rome hein, dans les années 1750, et il va quitter Rome en 1754 pour rejoindre la cour du duc de Württemberg à Stuttgart. Mmh. Et les conditions financières dont ils disposent sont euh, extrêmement importantes. Et effectivement, les, les instrumentistes, mais surtout les chanteurs, deviennent de véritables objets de convoitise dans les cours européennes, à Dresde, à Vienne. Et donc, on n'hésite pas de les, à, à les faire venir en proposant des, des conditions d'exercice extrêmement attractives, notamment financières.
1: On parle beaucoup de musiciens, de chanteurs, d'instrumentistes seulement au masculin. Est-ce que ça veut dire que les femmes n'ont pas droit de citer dans ce monde musical?
0: Les femmes sont présentes, mais euh, leur pratique est extrêmement contrainte. Mmh. À Rome, encore plus qu'ailleurs. Pourquoi euh, Alors, elles sont exclues des chapelles musicales ailleurs, dans la péninsule italienne, mais à Rome, elles ne peuvent pas non plus monter euh, sur les scènes des théâtres publics. Ce qui fait que lorsqu'une chanteuse veut développer une carrière, nécessairement, euh, elle doit. Euh, et souhaite la développer excusez-moi dans euh, l'opéra euh, et euh, se présenter devant un public elle doit alors euh, rejoindre d'autres villes de la, de, la, de, la, de, la, de la péninsule italienne donc ça c'est vraiment spécifique à Rome l'exclusion des femmes alors, en théorie des, des états pontificaux mmh. mais euh, Rome en fait euh, est, est surtout concernée par, euh, par cette mesure c'est une coutume pour le moment l'édit qui euh, concerne la, euh, cette exclusion féminine n'a pas été retrouvée mais c'est une coutume qui, qui, se, qui, qui se pratique. Euh, en conséquence, les euh, chanteuses euh, romaines euh, vont s'expatrier. Euh, par exemple, Charles Burney, qui est le historien de la musique anglais qui va faire effectuer un grand tour euh, de la musique dans, dans les pays européens va entendre à Munich, par exemple, en 1772, la chanteuse romaine Rosa Capranica, qui avait été euh, repérée à Rome et euh, qui, qui s'installe à Munich. Euh, un autre exemple qu'on peut citer, c'est Caterina Gabrielli. Née à Rome, dont on sait encore peu de choses sur sa carrière, son début de carrière, euh, sera dans les années 1750 en Autriche à Vienne auprès de la cour donc de Marie-Thérèse d'Autriche euh, et c'est intéressant parce qu'elle va conduire une correspondance euh, très intéressante avec Agnès et Borghese mmh, dont j'ai parlé mmh. euh, et dans laquelle elle, euh, elle raconte en fait tous les honneurs qu'elle reçoit notamment les dons euh, les cadeaux parce que ça aussi ça fait partie on n'en a pas encore parlé mais euh, ça fait partie des formes de rémunération euh, des, des musiciens hein, euh, d'obtenir des, des, des objets précieux pour les plus connus d'entre eux, euh, qui en fait contribuent à euh, la reconnaissance de leur statut social.
1: Alors ces femmes-là, euh, comme les musiciens d'ailleurs, de quel milieu généralement c'est une question qu'on n'a pas abordée, mais euh, de quel milieu euh, en général euh, peuvent-ils provenir Est-ce que c'est d'extraction un peu populaire ou euh, assez bourgeoise que
0: Pour les femmes ou pour le d'abord euh, peut-être pour les femmes, ensuite plus généralement. C'est extrêmement difficile d'avoir un, un, un un profil type en fait de, de l'extraction sociale des, des musiciennes et des musiciens euh, on trouve euh, par exemple on l'a dit Caterina Gabrielli viendrait plutôt d'un milieu assez humble en revanche je pense à Maria Rosa Coccia, qui est la première femme membre de la Congrégation e dei des di, di Santa Cecilia chose que je n'ai pas dite, euh, qui n'accueille que des hommes jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Hein. La première femme, c'est en 1774, et donc c'est elle. Et elle vient d'un milieu plutôt euh, élevé. Euh, mm -hmm. Donc voilà, la, les, les conditions en fait, euh, sociales sont extrêmement variées euh, en fonction des cas. Euh, on observe quand même pour cette profession-là euh, que... Euh, des familles entières de musiciens des, euh, qui, qui vont justement euh, développer leur carrière alors je pense par exemple au, au, au Vaca ou au job euh, on voit sur trois ou quatre générations euh, des musiciens qui vont exercer la même profession euh, et c'est intéressant de voir que il y a quand même un patrimoine euh, culturel qui se, mmh, qui se qui transmet, qui se transmet euh, euh, par le biais de la famille également. Dans, dans une même famille alors
1: finalement Elodie Riol, très brièvement peut-être est-ce qu'on peut dire que ce 18e siècle, à l'aune de tout ce qu'on a vu, abordé, constaté, etc. Est-ce que ce XVIIIe siècle peut être considéré
0: comme celui de la professionnalisation de la musique Des musiciens professionnels, on en trouvait aussi avant. avant. Ce n'est pas une spécificité du XVIIIe siècle en revanche, si on entend par professionnalisation, ce terme qui est un petit peu compliqué, <rire> euh, comme un processus de réglementation, notamment l'accès au métier, à la pratique, à la réglementation du métier, oui, on s'aperçoit que le XVIIIe siècle euh, voit se développer des processus euh, de contrôle de, des euh, pratiques musicales, des capacités musicales, notamment par le biais de concours, et euh, ces éléments, on les voit dans les institutions mêmes, euh, où euh, finalement, les, la, on observe une plus grande attention portée aux euh, compétences des musiciens. Et autre élément qu'on peut retenir pour cette professionnalisation, c'est euh, l'expansion du marché théâtral qui euh, va avoir des, des conséquences avec des pratiques commerciales beaucoup plus régularisées et contractualisées, avec donc des contrats qui vont être sous des formulaires. Euh, imprimé mm. où euh, effectivement on voit que, que les euh, les parcours professionnels se euh, les parcours des musiciens euh, se professionnalisent de façon évidente. Mm. C'est donc ainsi que se conclut ce deuxième cours d'histoire consacré à l'histoire
1: de la musique au XVIIIe siècle en Italie et surtout à Rome. Merci infiniment, Elodie Oriol. Je rappelle que vous êtes docteur en histoire moderne. Et pour tous ceux qui souhaiteraient approfondir ce thème, je vous renvoie euh, au livre euh, issu de votre thèse de doctorat, donc « Vivre de la musique à Rome au XVIIIe siècle », qu'on a vraiment abordé euh, au sein de ce deuxième cours d'histoire. Il paraît donc ce mois-ci, dans la collection de l'école française de Rome. Merci beaucoup Elodie et merci beaucoup à toutes et à tous.